0: בוקר טוב ברק.
1: בוקר טוב טלי.
0: מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: אנחנו נפגשים פה אחרי המון זמן שלא נפגשנו no. ולא הקלפנו. לא, no, לא no. ממש ממש המון זמן. אז אנחנו נפגשים פה בהקלטה של אותו פודקאסט, שיחה כלה על כלכלה של גביש פיננסים. ואנחנו נגיד שוב, כמו שאנחנו אומרים כל הזמן, שלא מדובר בייעוץ השקעות, אלא מדובר בהעשרה פיננסית. כן, במקרה של
1: היום גם לא ייעוץ משכנתאות.
0: במקרה של היום גם לא, אוקיי, כבר נתת למאזינים את הנושא. אז הכל טוב? כן, כן. נהדר. אז על מה נדבר היום? נדבר היום על יוקר המחיה הנושא בערך uh, מדובר ביותר
1: כן הכי מדובר ש... אבל uh, הכי פחות עושים אבל uh, מדברים דבר...
0: הרבה עושים מעט בידע. נכון בידע. אנחנו נדבר בעיקר על המרוץ האבוד לדירה בישראל איך לכולם נהיה ממש קשה עם העלייה במשכנתאות. Uh, עלייה במחירי שכירות yeah. אני לא יודעת כי דווקא התקשורת מציגה על איזה שהיא עצירה. כן אבל <אח>
1: עדיין ביחס ללפני שנתיים שלוש על המחירי השכירות אבל מחירי השכירות נכון אנחנו מדבר גם על זה עולים הרבה פחות מהריבית מגיבים הרבה יותר לאט הרבה יותר קשיחים כי בסוף הריבית זה עניין טכני שמעלים אותו וזה קורה לכולם במערכות ופתאום הבנקים מרוויחים גם כסף אבל שכירות זה משהו שקשור לחיים ביום יום שלנו. והרבה יותר קשה להעלות שכירות כי יש גג למשכורת ולדברים אולי נדבר על זה ככה קצת בהמשך. אז, אם יצא. אז
0: באמת אנחנו הולכים לדבר על יוקר המחיה על. על... אני, 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 אני ס... רוצה להגיד כמה קשה לקנות דירה, אבל אני לא אגיד את זה ככה, אבל על אמירות נה... של כולנו לד... לקניית דירות ומה המשמעות של זה, אתה ככה מרחיב את היריעה מאוד, נכון, נכון. אז בואו בוא נתחיל נכון בוא נכון, נוס... על זה
1: קצת. אז אני אגיד שהכנתי על זה סקירה לפני, אבל... כדי, כדי בכלל אבל לגשת לנושא הזה של מחירי הדירות ו... ולמה המרוץ הזה הוא, קראתי לו במרכאות או לא במרכאות, אבוד. לפחות כרגע זה נסביר מושג אחד כלכלי מונח כלכלי שמוכר בעולם שלנו נקרא קראודינג אאוט דחיקה החוצה דחיקה בעברית יפה. דחיקה החוצה, תיאפה. כן. זה תופעה שקורית נסביר את זה באמצעות דוגמה נגיד שמשפחה מרוויחה 15 ומוציאה 15. ההוצאות שלהם 15 אלף שקל והיא מתאזנת היא גומרת את החודש נגיד. Mm -hmm. עכשיו בדרך כלל דרך אגב כמה שתרוויח אתה, אתה גם תוציא אבל ניקח את זה למקום הזה של זה המספר. קראודינג אאוט זה כשקורה לך פתאום הוצאה לא חד פעמית לא טיפול שיניים אלא כמו הריבית של המשכנתה שמישהו מקפיץ את הריבית של המשכנתה ופתאום אופס צריך לשלם במקום 3,000 שקל משכנתה או 4,000 פום 5,000.
0: כן משהו תשלום חודשי שמשתנה ולא
1: במעט כסף נכון אבל זה גם לא זה הולך להישאר איתך. משהו מההוצאות החודשיות של המשפחה בגנון בקניות משהו הולך לרדת. כי האלף שקלים האלה הם אדירה, והדירה היא ראשונה, המשכנתה היא ראשונה, היא התשלום פחות או יותר לכל, לכל אזרחי ישראל הראשון. ומשהו חייב לצאת. עכשיו יש כאלה שהם בני מזל ויש להם יותר, אז זה יורד להם מהחיסכון, אז פחות מרגישים. כואב אבל פחות, מה שנקרא. אבל...
0: אתה זה מסקרן אותי וגורם לי לשאול מיליון שאלות, אני אתחיל עם מחץ, זה לא גורם לאנשים ללכת לקחת עוד הלוואות?
1: זה אחת הסכנות והנה פה בדיוק אני יודעת מה זה אחד הדברים שהכי מרגיזים אותי הייתי מסתכל על זה בעין עקומה לפני שנה ושנתיים כשהיה איזה פרזנטור של אה, אה, בנק או חברת אשראי יוצא מה, מהשחייה או מהנופש ואומר אה, אתם רוצים את הנופש אל תחכה הלוואה בקליק הלוואה בצ'יק הלוואה בפיק כל מיני כאלה ועכשיו מי שלקח את ההלוואות אז לפני שנה כשהריבית הייתה משלם על הנופש ההוא בהרבה זה בעול, בערך הנופש הכי יקר שהיה לו בשנים האחרונות כי כן. הריבית עלתה כל כך חזק. וזה המשמעות של עלייה של ריבית וזה המשמעות של לקחת הלוואות. אתה כאילו מסתכל על התשלום הנוכחי אבל כשהתשלומים הבאים ממשיכים ועולים זאת בעיה גדולה ואנחנו היום נתקלים ממש ממש בבעיה הזאתי ואפילו עוד פעם אני חוזר לבנקים בהקשר הזה ככה ב, ב, כ, כמאמר מוסגר. היום הקמפיינים עם התורה זה כל הפרזנטורים עם פרצוף כזה חצי משתתף בצערכם חצי <laughs> ואולי נית... התשלום הקרוב עלינו, כן. התשלום הזה, כן חברה אבל יש פה עוד 25 שנה, את מיית... על... מה אתם עושים? אוקיי עזרתם לבן אדם חודש חודשיים חודש, שלושה לא באמת עזרתם, אבל המספרים שעוד שנייה אני אראה לך בסקירה שעשיתי, זה רק לא רק דוחה את הקץ אלא אפילו טומן אה, סוג של איזה מלכודת לאנשים כי הכסף הזה עוד
0: יוחזר. אבל רגע רגע הריבית במשך עשור או כמעט עשור הייתה אפסית או כמעט אפסית. מה שאומר שאנשים, אתה יודע, מאוד יכול להיות, חיים עם המחשבה שרגע, עכשיו הריבית היא כמה? 4?75? כן. אוקיי, עכשיו הריבית קצת גבוהה, באמת הרבה יותר גבוהה ממה שידענו בעשור האחרון, אבל חכה, היא עוד תרד. אני, קודם
1: כל אני מסכים איתך, אבל השאלה היא קודם כל מתי. כי אני מסכים שמישהו משלם היום תשלום גבוה ואומר אוקיי, הריבית אחר כך תרד, אז גם התשלום מצטמצם, וכרגע מסוגל לעמוד בזה, אז, אז סבבה. אבל בוא אני אזכיר, הקצב של הצמיחה של האוכלוסייה צומח מאוד גבוה כמה אחוזים של לא יודע מה שלושה ארבעה חמישה אחוזים כמה אנחנו צומחים אנחנו צומחים חזק בילודה. הצמיחת אוצר פה היא שלושה אחוזים יעד האינפלציה אזור האחד שלושה אחוזים אנחנו מדינה שהריבית בה לא צריכה להיות באפס אחד כמו בכל העולם הריבית כן. פה צריכה להיות באזור השלושה ארבעה אז אנחנו בארבעה שבעים עוד יגיע לחמש יכול להיות שזה ירד ויתכנס לאזור השלוש. אבל זה לא, אל תצפו, אל תצפו הציפייה של האנשים שהמשכנתה... כן, נוטלת
0: שהמשכנת... את המצב כיחסית נורמלי.
1: עכשיו אנחנו במצב נורמלי. כן. קצת מעל הנורמלי, אבל... על, יש ציפייה, נקרא לזה, גלומה של אנשים, את מה שאת ואני כל הזמן מדברים על, כן. על ה... זוכרת כל... אני אמרת לך שכל... על
0: הפיבוט, כל, כן. בדיוק.
1: כל, כל פודקאסט אני חייב להגיד פיבוט. הרי הפיבוט דיברנו על זה, התרחיש הזה שכולם חשבו שהריבית תעלה, בארצות הברית, אבל גם עכשיו בישראל, ותרד ישר. ואני אמרתי, לא, זה תרחיש... אני מדבר על תרחישי רמת הגולן, כמו שאת זוכרת, שהריבית עולה, והיא תיתקע פה איפשהו, וגם אם היא תרד, היא לא תרד ל-0.1% או ל היא תיתקע פה הרבה מאוד כן,
0: ז נכון. ריביות כמו שציפו בארצות הברית, אתה אומר נכון. שזו ציפייה שהיא לא בטוח מציאותית ולא צריך לבנות עליה.
1: נכון, ואז אתה צריך להתרגל לתשלומים יותר גבוהים, כי הדרך היחידה שייך לתשלומים פחות גבוהים, זה, זה כבר uh, נוגע בפוליזם של מישהו שבא ויוריד ריבית לריבית יותר נמוכה, זה מסוכן מאוד מאוד להוריד ריבית. לפני שהאינפלציה מוגרה, ככה כל הנגידים העצמאיים לפחות, בישראל יש נגיד עצמאי עדיין, בארצות הברית יש נגיד עצמאי. גם בישראל יש מגיל
0: עצמאים. אמרתי עדיין, אמרתי עדיין, כן, עדיין כן, אל לא כן. תכניסו
1: אותי, אני, אני כן. סתם אכנס לפוליטיקה. אל תיכנס לפוליטיקה. ותעצבני לי את כל הפודקאסט. <laughs> <laughs> אבל באמת, באמת, באמת הסיפור הוא פה, שבאמת אנחנו נמצאים בסיטואציה מורכבת מאוד, אבל לא לצפות שזה ירד מיד. הולך להיות פה קשה, אז בואו נדבר נכוחה. אז על... בואו
0: בוא נחזור לנושא השיחה שלנו על המירוץ הדירה. בסקירה הזאת שאתה עומד לפרסם, ואגב, אתה תפרסם <laughs> הדיור בעשור האחרון מ-2015.
1: כן, התחלתי 2010, אבל 2015-2014 נקודה שבה אני מתמקד בגרפים. שצריך להתייחס אליה, ובגרפים, נכון. כן. אז
0: הסתכלת באמת על נתוני מחירי הדיור uh, בעשור האחרון, לקחת דירה במרכז uh, של ארבעה חדרים, הראית כמה העלות שלה ב-2015 לעומת העלות שלה היום ומה הפערים, ולפי מה שהראית, הפערים הם עצומים. נכון,
1: אנחנו, אנחנו רואים את הגרף, אבל... Uh, uh... אני לא מתייחס אבל רק למחיר של הדירה וזה הסיפור הגדול פה שאת יכולה לראות עוד אה, אה, שנייה בגרף.
0: כן אז, אני... אז בוא נדייק לטובת המאזינים את הנתונים. אני,
1: בוא... אבל... אני, אני מדבר על העלות אבל כמה בסוף עולה
0: לרוכש דירה
1: הכל כולל הכל הכל כולל כה... הכל כולל כן, כמה
0: בסוף במציאות נכון. כמה בתכלס אה, 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 עולה לו אז בוא נ... נדייק את הנתונים כדי שהדוגמה תהיה מוחשית יותר. אנחנו מדברים על דירת ארבעה חדרים במרכז הארץ המחיר ב-2010 היה מיליון וחצי. רוכש ממוצע לקח הון עצמי של 30% משהו כמו 450 אלף ומשכנתה של 70% משהו כמו מיליון 100 משכנתה ל-25 שנה מסלול ריבית של uh, פריים.
1: לקחתי בכוונה רק פריים. כן? שימו לב זה, זה השוני ביחס למסלולים שמרכיבים לך יועצי משכנתאות בכוונה לקחתי את זה כדי לגלם את מלוא השינוי וגם את מלוא ההטבה. זה תרחיש שאנשים נדחפו אליו לאט לאט.
0: אוקיי, okay, של... כשריבית על המשכנתה זה פרמפ פל... מינוס 0.7. כן,
1: זה שוב פעם, גם זה, יש יותר טוב מזה, אבל זה עדיין, אבל אני זה רק... אבל זה
0: הנתונים שבדקת, וזה הדוגמה שאיתה אנחנו כרגע מתקדמים.
1: נכון, לקחתי מהלמ"ס, לשכה מרכזית לטיסטיקה, את המחירי דיור, את, איך הם התקדמו, הרצתי את זה קדימה לדירה המייצגת הזאתי, ושוב אני אזכיר, זה כאילו כל פעם מישהו בא לקחת דירה, שב-2010 היא הייתה מיליון וחצי, ב... Uh, את יכולה לראות כבר בגרף ב2014, uh, 2014 זאת הנקודה בכוונה כי בדיוק עבר עשור וזה קצת לפני תחילת הירידה של הריבית לאזור האפס אחד שנתקע שם איזה 7-8 שנים, mm -hmm. uh, שאז הריבית באמת הייתה הכי נמוכה uh, וזה נמשך הרבה זמן אז הדירה הייתה 2 מיליון עכשיו דירה של 2 מיליון אני לוקח אותך אלינו לחיים שלך ושלי, 2 מיליון דירה באזור המרכז ארבעה חדרים ב2014. נשמע חלום. נשמע חלום בסדר יש כאלה שיש להם חלומות אחרים אבל היום הדירה הזאת במחירים של היום כמחירים עולה שלושה וחצי מיליון לפי מדד מחירי הדיור בישראל בחלק מהמקומות כמו הוד השרון כפר סבא זה עולה יותר אבל ניקח את המחיר הממוצע המחיר היום הוא שלושה וחצי מיליון.
0: אני רוצה להבין מה אמרת ולחזור לזה אתה אומר דירה מייצגת נקרא לזה שמחירה היה ב-2010 מיליון וחצי. נמכרה ב-2014 ב מיליון, והיום, 2023, 3.5 מיליון.
1: כן, אבל זה רק חלק מהסיפור. זאת אומרת, עלה פה ב-75% בעשור האחרון, מ-2014. אבל
0: מה קרה לעלות, העלות הממשית? וזה החלק האחרון בדירה. מה בסוף במציאות משלם רוכש הדירה? פה
1: הטירוף של עליית הריבית, כי אף אחד לא מדבר על זה. שלושה וחצי מיליון נשמע לנו עוד בתחומי האנושי ונורמלי כי זה המחירים באזור המרכז וכל הדיבורים האלה שגם זה קשה.
0: וצריך להגיד את זה זה קשה. זה כן. קשה.
1: אז תסתכלי מה קרה לעלות של אותה דירה. הדירה הזאת שכשב2014 העלות שלה, אני מזכיר דירה של שני מיליון לקנות אותה, העלות כולל המשכנתה כולל כל הריביות עד הסוף, שני מיליון שלוש מאות ארבעים. שוב פעם, למאזינים להקשיב טוב. 2014 כל העלות, כולל המשכנתה, כולל הכל, היה 2-340. היום, כשאתה בא לקנות את הדירה, אומרים לך 3.5. אבל, אבל המספר האמיתי הוא 5 מיליון 400 כמעט.
0: העלות הכוללת 5.4 מיליון. כולל הריביות
1: על המשכנתה ל-25 שנה שאתה תשלם.
0: דירה שנמכרת ב-3.5 מיליון, העלות הכוללת שאתה תשלם כרוכש הדירה הזאת היא 5.4 מיליון.
1: כן, אבל הפער הפסיכי הזה של 270 ומשהו אחוז, 230 אחוז שיצא לי. זה מטורף. זה מטורף, אבל אני צריך להסביר מה קרה פה. כשקנית את הדירה הזאת ב-2014, ראית לנגד העיניים ריבית אפסית, מה שאמרתי פריימינוס 0.7 זה בערך 0.9 אחוז, סך התשלום שלך עם הריבית הייתה נשארת ככה כל ה-25 שנה, היה 2 מיליון 340. זאת אומרת שילמת למוכר 2 מיליון, הוספת עוד 340 אלף שקל כאילו תוספת במהלך השנה הריביות, שזה כמעט כלום ושום דבר, זה לא הרבה כסף, ונגמר. היום, מ-340 אלף שקל, זאת אומרת מ-2 מיליון ל-2 מיליון ל-340, הדירה עצמה עלתה ל-3.5, אבל הדלתא הזאת, הפער מ-3.5 שקנית היום, לכמה אתה תשלם עד הסוף, הפך להיות יותר מ-2 מיליון שקל. זה, זה החלק שהריבית פה תורמת, ואנשים לא מבינים את זה. אנשים מדברים
0: על... כן, תורמת במרכאות. עולה לי 1,000 כן.
1: שקל, כן. עולה לי עוד 1,000 שקל, כן. ונחנקנו, לא, לא, אתה לא מבין כמה נחנקת. כי סך העלות של הדירה... האלף שקלים האלה או אלפיים שקלים זה כבר מזמן לא שם במסלול הפריים זה הרבה יותר גבוה אנשים חיים עוד פעם בסוג של סרט לצערי. זה מחיר הרבה יותר גבוה אבל
0: בוא שנייה רגע סליחה שאני מציקה אבל בוא שנייה רגע נדבר על ההיבט הפסיכולוגיה הרי אתה לא רוצה שיגידו לאנשים תקשיבו אתם קונים דירה בשלושה וחצי אבל בתכלס תשלמו חמש פסיקה ארבעה אני בדיוק רוצה לא רגע אנשים רוצים כדי שהם יצליחו לחיות עם זה הם צריכים נכון שזה מקשה יותר, נכון שהתשלום החודשי גדול יותר, הכל נכון, אבל אחרת אף אחד לא היה קונה דירה.
1: אני חושב שלא, אז זה בדיוק העניין וזה בדיוק הפער וזה בדיוק ה-change of mind שצריך להיות פה, וטוב שהעלית הנקודה הזאתי. הפוך לגמרי, מי שרוצה לחיות חודש בחודשו צריך להבין שהריבית היום כל כך גבוהה, שהיא הולכת לאכול לך את כל העתיד אם אתה תיכנס לעסקאות כאלה. אם הריבית תישאר... במקומות האלה היא לא, אני אומר לך שמורשים. אתה שמר. מניח
0: שאנשים שלוקחים משכנתה ל-25 שנה, ישלמו את אותה ריבית לכל אורך התקופה?
1: עוד פעם, זה גם כן עוד המלצה של בנק, שגם כן זה משגע מה? אותי.
0: מה? לא, רגע, אנחנו, אנחנו עובדים עם ההנחה זה... שהריבית תרד מתישהו. נכון,
1: אז, אז בגלל זה גם כל ההמלצות בבנק, או השיחות עם, עם יועצי משכנתאות, תימנע עכשיו, מה... הריבית לא תעלה לך יותר. תעזוב את המסלול הפריימי, תעבור למסלול קבוע, לא צמוד. תגידו, השתגעתם? איפה הייתם כשהריבית הייתה ב-0.1? תמליצו המלצה כזאת לריבית גבוהה ב-0.1 תמליצו. עכשיו כשהריבית כבר עומדת להסתיים, אנחנו כולנו מדברים שזה מתקרבים לפיק, אתם מדברים עם אנשים על מסלול קבוע, אתם רוצים להם, להרוס להם את החיים ל-30 שנה, 25 שנה עכשיו. אז מה
0: אתה אומר בעצם? מה פריים!
1: אתה תנסו להישאר על הפריים! אם אתם מאמינים שהריבית, גם אני מאמין עכשיו, זה כבר בנקודת מבט, מבטי ככלכלן.
0: שאנחנו קצת בפיק?
1: הריבית אמורה להגיע באיזשהו מקום לפיק. אם מישהו מסתכל על קומי הפורוורד, לא עכשיו נלאה, אבל הקומים שאמורים לחזות מה הריבית הולכת להיות בארצות הברית, כולם מצפים כבר שהיא תרד סוף שנה. אני לא חושב שזה המצב, אני חושב שזה יימשך יותר, אבל בסוף ריביות כאלה גורמות למיתון, ואם נגרם מיתון, ריביות תרדנה. אז למה לכם עכשיו לקבע את זה בדיוק באזור שהוא כנראה אזור אז חד וחלק שזה פיק. אין שאלה, השאלה אם זה בדיוק הפיק או ליד או זה, אנחנו מה שנקרא מפלרטטים עם הלמעלה של הריבית כרגע. כן. רק אם יברח לנו האינפלציה ואז זה צרות אחרות לגמרי. מבחינת ריבית, אז אנחנו בנקודה של שיא תשלום. ההפך, אם אתם כבר בפריים או עושים עכשיו פריים, סביר להניח שאיפשהו בה, כמעט שנתיים שלוש הקרובות, התשלום שלכם רק ילך וירד. שוב, הוא לא ירד לאפס אחד הזה, תשכחו מזה. תשכחו מזה. אם הוא ירד לריבית של, במקום עכשיו הריבית של... שנתיים שלוש? Euh, אני חושב יותר מהר, אבל אני אומר, במונחים של 25 שנה, יקרה בתקופות האלה. זאת אומרת שהמסלול המשתנה דווקא, אז אני, אז הוא ו... כבר ו... דווקא הוא זה שכן מעניין וכולם דברים הפוך. רגע, רגע, יקירי,
0: אז אתה מחזק אותי. אתה אומר, אני רוצה שתדעו מההתחלה כמה העלות הממשית, כמה באמת אתם תשלמו. אמרנו הנה. דירה של 3.5, 5.4 רגע, אבל, ו, ובאותה נשימה אתה אומר, הריבית תרד. אז למה אתה רוצה שיסתכלו על מה יהיה ב... כי, ב כי עכשיו... לתת להם את התסריט אימה שאלה הזה?
1: שאלה גם טובה מאוד. כשבן אדם בא להתעסק בנושאים כלכליים, ככה אנחנו תמיד עושים תמחורים, זה מה שיש לך כרגע, פלוס ציפיות של, של העתיד. אבל בנקודה הזאת אתה צריך להיערך למה שיש כרגע. הרי כולם שקנו את הדירה לפני שנתיים ושלוש, למה, למה לא עשיתם ריבית צמודה? הרי ריבית צמודה הייתה תמיד באיזה 2% מעל הריבית של הפריים, או 1.5% מעל הריבית. אבל אתה אומר למה שאני אשלם עוד 1.5% אני אשלם עכשיו את הריבית הנמוכה וכשיעלה יעלה אז הנה זה שיקול רע בדיעבד נכון? אנחנו לא עושים בדיעבד אם אנחנו מסתכלים עכשיו מכאן בנקודה הזאת אומרים חברים כרגע אנחנו יודעים שאם הריבית הייתה לפני כבר משך שמונה שנים באפס כמעט וזה היה לא נורמלי ואף אחד לא יקשיב תקשיבו עכשיו שהריבית עכשיו בארבעה וחצי וכנראה חמישה ואולי חמישה ורבע זה אזור השיא. כך זה נראה כרגע מהנקודה מהמקסימום המקומי שנראה לי כרגע זה יספיק כדי לדכא את האינפלציה לפחות אני מקווה פה בישראל אם לא יעשו פה שטויות. אז ועושים פה שטויות אבל אם הכל יימשך נגיד יסתדר לנו פה הדברים אז זה יהיה שיא ואתה תמצא את עצמך באזור השלושה אחוז. אז דווקא תיקח משתנה כי נוטים עכשיו בסיכויים שאיפשהו בשנים הקרובות. כשהריבית תתנרמל אתה תרוויח כסף אבל העלית לי נקודה שאני מאוד רוצה להגיד לאנשים על הקנייה היום של הדירה ולמה לא מבחינת זוגות שרוצים להיכנס.
0: אז אני רגע קוטעת אותך, בוא נדבר על שתי אוכלוסיות, רגע בוא נחלק את זה לשני סגמנטים, רוכשי הדירה, ונדבר על נוספת שגם מעניינת, משקיעים?
1: אני אדבר על משקיעים, בוא נתחיל משקיעים, כי נגיד, למה משקיעים יצאו מהשוק? אוקיי, אה, אל... משקיעים טיפה יותר אוקיי, מתוחכמים.
0: אוקיי, אז נתחיל עם
1: אז נתחיל עם משקיעים. היום שבאים לקנות דירה של, של, של שלושה וחצי מיליון התשלום של משכנתה היום של 2 מיליון 400 הנה זה ב, גם זה בסקירה מופיעה. Mm -hmm. משכנתה של 2 מיליון 400 בריבית של היום או לפני העלאת ריבית של השבועות דרך אגב שהייתה. Mm -hmm. אני פה חישבתי לפי 4.5 לא לפי 4.5. כן
0: כמובן אנחנו נראה את הכל.
1: אנחנו נציג, נציג את זה בסקירה שתתפרסם באתר של גביש. הריבית החודשית המשק, לא הריבית התשלום החודשי שלך על המשכנתה הוא 14,500. 14,500 זה תשלום המשכנתה, לא 4, לא 5, לא 6, לא 7. מטורס. עכשיו בואי נזכיר, את מכירה את מחירי השכירות באזורי כפר סבא, הוד השרון, כל המרכז? מכירה. אז 7-8 זה המחירים לדירת ארבעה חדרים, הפיק זה השמונה נגיד. לא יודע אם מישהו בסי תפס איזה 8.5, עזבי. אבל כן. כשאתה בא מכיוון של משקיע, שמשקיע בדרך כלל רוצה לעשות back to back, מה הכוונה? כן. הוא רוצה להגיד, אני אשלם תשלום משכנתה X, אני אתן שכירות X. לפחות, כדי שאם אני עכשיו שילמתי 8,000 משכנתה, אם אני יכול לקחת 8,000 שכירות, אוקיי, לא נשאר לי שום דבר, אבל
0: בדיוק, לפחות... בדיוק, אם אני לא ארוויח, לפחות שאני אחסה. אני לא אפסי, בדיוק. נכון.
1: היום זה לא בר קיימא, כי אין שכירות בכל אזור המרכז, שלא של דירות יוקרה עכשיו, של כן, וילות, לא. הדירות הארבעה, חמישה חדרים, לא נ... אף אחד לא נמצא בארבע עשרה, אף אחד לא נמצא ב-12, אף אחד לא נמצא ב-10. זאת אומרת שמראש אתה מפסיד כי הבן אדם הזה בא בסמון עצמי של מיליון, וזה החלק האולי החיובי היחיד בשיחה שיש לי פה, לאלה שכן יש להם כסף לחסוך. כן, לסורך. הבן אדם המשקיע. כן, כי הבן אדם הזה שהוא משקיע, יש לו כסף. Mm -hmm. אז הוא אומר אוקיי, מיליון שקל, היום מיליון שקל תלך לפיקדון בבנק, זה כבר מדגדג את החמישה
0: אחוזים. אתה אומר תשים בבנק ואל תקנה דירה.
1: שים בבנק, אתה תקבל על זה, יש לך הפסד אלטרנטיבי גם אם לא תשים בבנק.
0: אבל רגע, רגע הוא יכול לקחת משכנתה פחותה, לקנית הדירה, אז נכון? נלך, אני זורם איתך. תלך למשקיע שיכול להביא יותר הון עצמי, ואז המשכנתה של הפחותה, בוא, בוא, ואולי בוא. הוא יכול, אולי, לכסות את... אז,
1: אז, אז בואי, ניסיתי את האחרים, הנה, עשיתי גם את החשבון הזה פה, שאותו אחד שילך להצעה שלך ויגיד, תשמעי, אני שם עכשיו 2 מיליון שקל בזה, mm -hmm. אני לא רוצה לשלם 14 אלף, זה לא הגיוני, אני לא יצא לך את השכירות. עוד מיליון וחצי במשכנתה. משכנתה. המיליון וחצי במשכנתה זה בערך 8,000 שקל, 8,400 שקל. זה להפוך את החשבון שיצא לי. כן. נגיד שהוא יכול להזכיר הנה, את זה. הנה זה אפשרי. ובח... כן, אבל מה ההפסד האלטרנטיבי? הסוכר, כן. וזה הסיפור. זה בן אדם משקיע. זה לא בן אדם שאומר זאת הדירה האחת שלי לכל החיים, וכן, שיקולי ההפסד הטכניים הם פחות כן. חזקים אצל רוכשי דירות של דירה ראשונה. בא המשקיע ואומר, רגע, יש לי שני עכשיו אני צריך ליהנות משני דברים: אחד רווחי הון, שניים אה, אה, ר, 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 שכירות, אבל שכירות אני לא מרוויח כי נכון. שכירות זה back to back. נכון. 2 מיליון שקל היום שווים 5% על 2 מיליון שקל זה 100,000 שקל. בשנה. בשנה זה 8,300 שקל בחודש שהבן אדם הזה הפסיד אלטרנטיבית. כן. בעצם זה שהוא שם את זה על הדירה.
0: אז לא משתלם לו.
1: לא ישתלם לו אלא אם כן הדירה המחיר שלה יהיה לו רווחון שכל שנה יהיה 100,000 שקל רווחון. זאת אומרת, כל שנה המחיר של הדירה יעלה חמישה אחוזים.
0: איפה הוא יכול, איפה, באיזה אזור, איפה, בדיוק, באיזה מציאות.
1: בדיוק. כן. עכשיו אני אסביר גם למאזינים למה את אומרת באיזה מציאות, כי המחירים, ברור שכשהריביות כאלה גבוהות, ואנשים לא לוקחים משכנתאות, וכולם נחנקים מיוקר המחיה, ברור שהדירות הגיעו לאיזושהי נקודת פיק. זה לא עכשיו שדירות היו במיליון וחצי, ועכשיו הם שלוש. זה לא יכול, יש איזה שכר במדינה, יש איזה הון לאנשים, אופה, בואו, שדרך אגב גם בעשירון איננו מגיעים למספרים האלה, אני אומר לך, כאילו לפחות ההתחלה של העשירון העליון זה 30 ומשהו אלף ברוטו, 15 אלף שקל בחודש הוצאות על דירה כבד גם על העשירון העליון, נכון. לפחות על חלק שלו. נכון. אז בואי, זה מחוץ למגרש. נכון. שורה תחתונה, משקיעים שעושים את השיקול הקר, אומרים רגע, אם אני לא חושב שיהיה פה עוד איזה 50% עלייה במחיר הדירה, ב... לא יודע מה, חמש שנים הקרובות, מה שקשה מאוד לראות, דירות של שלושה וחצי מיליון הופכות להיות דירות של חמש פסיק שתיים מיליון שזה כבר באמת פסיכי נכון אז המצב הוא כרגע שהשוק מתייבש. עכשיו הקבלנים יכולים להגיד מה שהם רוצים אנחנו לא נוריד, כן נוריד.
0: וכאן נכנסת אמורה להיכנס הממשלה. בחקיקת חוקים לא מתחיל שיעזרו פועמנו, אני, כל נכון, הפודקסט, נכון 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 פותחת סוגריים אומרת את מה שאומרת וסוגרת סוגריים חוזרים בפוטנציאל הוא יכול להפסיד תחת ההנחה שעם הדוגמה שנתת, תחת הדוגמה שנתת, אם זאת ההנחה, יכול להפסיד כל שנה 100,000 שקל.
1: במינימום. ופה זה לוקח אותי לנקודה שאחד בואי בואי נסכם את הדברים כדי שנתכנס
0: פה. אגב נת... רגע אני סקרנית ואם מסתכלים על נתונים באמת רואים שהרבה פחות שיש ירידה בכמות השקעות של דירה שנייה שלישית שוק תקוע שוק תקוע מה שוק תקוע כבר חצי שנה ירידה של כמה.
1: אה, אני לא זוכר בעל פה בשליפה, אבל אני אומר לך. מעניין. אני... מה, השוק תקוע, השוק תקוע, תקוע, עזבי. אין, השוק תקוע, אנחנו רואים את זה. כל הדירות המכורות, זה על הנייר וסיפורים. השוק תקוע, אבל גם, את לא... את... גם ברור למה. כי כל מי שלוקח את המחשבון ועושה את המספרים האלה, לא צריך יותר מדי. תעשו מחשבון משכנתה, תפתחו בכל מקום. כן. תראו את הסיטואציה.
0: אוקיי, אז, אז... אז... אז בוא תסכם לנו במשפט על, <אז>... על, על המשקיעים, ונעבור באמת אחרי זה לאוכלוסייה
1: הבאה. <אז אז> <אז> לזוגות שרוצים להיכנס לעסקה של דירה צריכים לדעת ש... שהן... זוגות שרוצים עכשיו לרכוש כן, דירה. כן, 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 צריכים, או שיש להם מן מהשמיים או מאבא ואימא שלהם, שגם הם עושים הפסד אלטרנטיבי, דרך אגב, גם פה, עם אבא ואימא... הייתי שמחה,
0: אם אבא ואימא שלי שומעים, הייתי שמחה שגם אתם תוכלו לעזור.
1: בקיצור, לא, באמת, אבל הסיפור הזה של לבוא, להשכיב 2 מיליון שקלים או 3 מיליון שקלים על כן. ומשכנתה בשמיים זה נקודה קצת לא אופטימלית נקרא לזה לקנות אותה כל אחד והשיקולים שלו וההורים שלו והפרנסה שלו אבל גם בפרנסה מי שלוקח משכנתאות של 10,000 14 14,000 שקל צריך להיות עם משקפיים ורודים ואולי גם ישן איזה משהו אם הוא חושב שבשלושים שנה הקרובות. הוא הולך להרוויח מה שנקרא תוארת ההכנסה הפרמננטית מה שאני מרוויח החודש או השנה זה מה שאני ארוויח כל החיים. לך
0: תדע אולי זה יגדל אולי הוא מאמין שעכשיו הוא מרוויח x ומחר הוא ירוויח x פלוס 20 אחוז.
1: יכול מאוד להיות אבל כרגע בריביות האלה זה צריך להכניס את זה קצת לתוך מציאות טיפה פחות ורודה. אז, אז זה דבר האמת אחד. האמת שיש
0: לי מיליון שאלות, איך מוכרים היום משכנתות, איך באמת, אה, בסוף אנשים רואים את המספרים. אה, טוב, טוב, אנחנו לא ניכנס לזה, כי זה דיון אנחנו, ארוך, אבל רגע, רגע, עוד נפתח, שאלה.
1: אולי נפתח את זה גם מתישהו, אנחנו צריכים לפתוח לשאלות מאזינים את הדברים האלה, כן, כי הם עושים אבל... שאלות, אבל...
0: מעניין מאוד, אבל יש לי רגע שאלה, אנחנו דיברנו על הדוגמה שנתנו, אני בכוונה נצמדת לדוגמה הזאת שנתנו, דיברנו על 25 שנה, איש אפשרות אולי להאריך את תקופת המשכנתה, וככה התשלום החודשי קצת יהיה כן, קטן כן. יותר.
1: أو, אז קודם כל התשלום החודשי בריביות האלה הוא קטן באמת, הרבה פחות, ממש, זה, אתה תחסוך מאות שקלים, אתה תשלם עוד המון כסף, ואתה ת, בעיקר תאבד עוד חמש שנים מהחיים הבוגרים שלך עם משכנתה. זה הופך להיות, מתחיל להזכיר ביפן בשיא. של ה... פאנל הייתה בנקודה של צמיחה מטורפת בשנות ה-80, וההתרסקות של המאה שנות ה-90, רק עכשיו המדד שלהם מגיע לנקודות שהוא היה שם. אני מדבר איתך על יותר מ-33, 34, 35 שנה אחרי. זה היה 30 שנות שפל, הם עדיין בסכנה מטורפת הכלכלה שם לדעתי, אבל לאט לאט משתפר, אבל 30 שנה של 30 שנים אבודות. בקצה שם, מה קרה? הציעו משכנתאות ל-50 שנה. לדעתי גם היה ל-70 שנה, אני לא זוכר בדיוק כי אז קראתי את זה אז. אי, אין
0: דבר כזה אצלנו.
1: גם לא יהיה, למה שמישהו עכשיו שבגיל 30 רק מתחיל את החיים שלו, נכון. אחרי הלימודים והתחיל להסתדר בעבודה והכל, ייקח משכנתה עד גיל 80, הרי ברור שזה לא קיים. מה התקופה
0: ג... המקסימלית אצלנו 30. 30.
1: שגם זה, שוב פעם, זה
0: פשוט הקצה.
1: לחרב את החיים באיזושהי רמה, או עזבי לחרב, כי, כי בשנים האחרונות הכל היה הפי ורק עלה וזה. צריך להסתכל על המציאות של ריבית יותר נורמלית כמו היום, mm -hmm. ולהבין שאתה נכנס פה להשקעה שלא בטוח שיהיה לכם מנה רווחיון, ויהיה קשה לצאת ממנה. מסובך מאוד. אני רוצה לעבור אבל רק לסיים בצד החיובי. או, קדימה, סתקרה. יש חיובי.
0: בדיוק. ספר לנו.
1: מי שלא קונה דירה כרגע, או מי שיש לו את הממון וחוסך כסף, אני תמיד אומר את זה, היום בכל... אפיק השקעה הכי סולידי קרן כספית שדיברנו עליה ויש את הפרק ומי שרוצה להאזין בפודקאסט שוב אני ממליץ על זה לדבר להאזין כי, כי זה קריטי לכסף הכי בסיסי mm -hmm. המספרים היום כבר נוגעים בחמישה אחוזים בשנה שנה וחצי הקרובות. גם הכסף הכי סולידי ירוויח את החמישה אחוזים בשנה. שימו כסף בשנה. בצד, כן. תשימו כסף בצד, גם אם זה נומינלי ויש אינפלציה וסיפורים, הכל בסדר. תחסכו כסף כמה שאתם יכולים, זה נשמע הזוי על רקע מה שאני אומר. זה שומני, זה לא
0: מסוכן וזה מבטיח.
1: אבל עם כל יוקר המחיה וכל הדברים, תשמרו על הקרנות השתלמות שלכם. אני עוד פעם אני מעדיף את התחום הסולידי את מכירה את זה אבל זה אומרים שכשאתה פטיש כל דבר נראה כמו מסמר אני תמיד ממליץ על הסולידי כי אני מתעסק בעולם הסולידי כן, באג"חים. כן. אז אבל באמת בתיק אג"ח שפוי פשוט. דיברנו פעם על תיק לפדיון או לא לפדיון מה שאתם רוצים אג"חים של ממשלת ישראל אג"חים סולידים. המילה סולידי קשה באג"חים לא צריך להגיד את זה אבל כל מיני תיקי אג"חים שתרכיבו בשנה קדימה יתחילו בחמישה אחוזים וגם יש כאלה בשמונה ויש בעשרה וגם יש ביותר אבל זה מספרים יפים. מי שיכול לחסוך גם אם זה שקל לשקל או מי שמחכה לדירה. לדאוג שהכסף הזה יושקע גם אם זה יהיה בקרן כספית או באיזה מקאם של מדינת ישראל אתה תקח חמישה אחוזים תשקיעו שלא תעיזו. להשאיר את הכסף לבנק. כן. הבנק הרוויח מספיק, תקראו בעיתונים, הבנק עשה בוננזה ממה שקורה פה שאנשים לא שמים את הכסף שלהם בפקדונות או בקרנות כספיות. תלכו ותשקיעו, תתייעצו. תתייעצו עם אנשים שמבינים בדברים האלה, כן? כי מורשים, יועצים וזה, סיפורים. אבל באמת באמת תשקיעו את המעט כסף שיש, תראו איפה הקרן השתלמות, תנסו להוריד דמי תנסו לשמור את הכסף שלכם שיתחיל לעבוד, Wealth Preservation כן. וגם צמיחה של ה שלכם, כי זאת התקופה הכי טובה בהקשר הזה ללקוחות סולידיים ב-15 שנה האחרונות. זה הצד הבהיר של מצד אחד לווים קשה להם כל כך, כמו שתיארנו עכשיו בצורה לא נורמלית, אז מי שכבר יש לו קצת או סכומים יפים או לא קצת לה להשקיע, שידאג שב... לפחות ירוויח את הלפחות כסף הזה. אז אם זה... הנה, ראית? עשיתי איזה סיום ממש, אפטימי. ממש,
0: ממש. אבל רק, תקשיב, אפשר לדבר על זה עוד אה, המון המון, ול, ויש לי עוד המון שאלות, כנראה נמשיך את זה בבית. <laughs> אה, תודה רבה על, שיחת, על שיחה מאירת עיניים ומפרידה, כן. באותה <laughs> נשימה, <laughs> אני חייבת לומר. <laughs> אה, תודה. <laughs> תודה רבה.